0: Vi är sponsrade av Samsung TV. Det är sommar, jag vet. Men i min familj så älskar vi att gama väldigt mycket. Så att det byts liksom mellan fotbollsmatcher och gaming. Jag älskar att möta mina döttrar. Jag ska vara ärlig, jag älskar att, att slå dem i olika former av tv-spel. Men... Man spelar tv hemma, speciellt då, om man möter varandra så vill man ju ha en riktigt schysst TV. Och då skulle jag vilja slå ett slag för Samsung QN9-serien som är perfekt för gaming. Jag skulle säga att det är självklara valet för dig som vill uppgradera gamingupplevelsen med en bild och ljudkvalitet som faktiskt slår det mesta. Lyssna bara på det här. Glöm bildstörningar och lag. Här får man minimal fördröjning, suveräna HDR-detaljer och en särskild kontrollpanel. Det här är faktiskt jäkligt grymt för just gaming och det gör i alla fall mig till en bättre spelare. Jag skulle aldrig kunna gå tillbaka från det här. Med certifierad AMD FreeSync Premium Pro så får man mindre ryckningar och eftersläpningar samt en oslagbar kombination av superjämn grafik, toppprestanda, exceptionellt dynamiskt omfång och låg latens för äkta spelvinnande prestanda. Samsungs qn 9 serie kommer i många olika storlekar ska ni veta, upp till 85 tum. Så satsa på en större tv för en större gamingupplevelse. Surfa in på tv.samsung.se för att läsa mer om Samsungs breda neokulad utbud och Q9-serien. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto
1: Känner varmt välkomna till Toto Malotto, det är måndag den 5 juli, det återstår bara tre matcher av fotbolls-EM, vi börjar blicka framåt, det är ett vidöppet transferfönster, allsvenskarna är igång igen, men jag skulle vilja börja med att eh, bolla två grejer med dig, se vad du studsar på mest.
0: okej. Okay. Mm. Nej, men jag tänkte äh, att du ville börja med ett svep men, men vi börjar med att bolla och så, ja, så tar vi svepet i lugn och ro
1: ja, men Det här är två grejer som kanske inte har så mycket med svepet att göra eller vad som har hänt eh, faktiskt på en fotbollsplan. Mm -hmm. Det är bara två grejer som jag har nåtts av här under måndag morgonen så jag tänkte jag ville, ville ta med dig eh, Adana Demir Spors president <laughs> Ja, det är inte med, han är inte med svepet eh, Murat Sanchak Mm. Uh, han uh, bekräftar, äh, bekräftar. Han, uh, han går med på Att uh, Mario Balotelli Är 85% klar Ja Det är någonting med den procentsatsen som jag tycker är så härlig ja. det, det känns så turkisk ja, Exakt jag Det känns här... som att uh, Morat Sancak, han har varit med så många gånger uh, ja. Med spelare som har varit nära Att han håller inte på att jobba liksom, äh, Det är till 99% klar Eller vi får se hur det blir. Utan ja, men det är som... Han är så jävla ruttad så att han vet vad som är 85% och vad som är 70%. Ja,
0: men det, är, det är den akademiska kvarten i Uppsala, översatt <här> i turkiska här. Det är de akademiska 15% eller korruptionsprocenten <här> eller vad man nu ska kalla det för. Alltså där kan hända ska börja bena ut de där procenten som han såklart har gjort. Så, så hittar vi ju då ja, men, eh, några juridiska problem. Eh, givetvis 5% på att Mario Balotelli bara får kalla fötter timmen innan han ska skriva på att trivs där
1: och vill Det, det dra kan ju också vara någonting med kursen eh, Vår utrikeskorrespondent Daniel Larsson han vittnade ju om under sina år i Turkiet om att dollarn ofta var liksom det, det, det var en tryggare handelsvaluta än den inhemska
0: Ja men det vet man ju från, när man, när man reste jorden runt och sånt där så hade man ju alltid en, 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 ett litet, litet kuvert med dollars med sig som man vet att kunde
1: lösa situationer. De funkar fan överallt. Ja, US-dollars. Ja. Eh, men är det så att vi kanske lanserar ett nytt litet uttryck här i Toto? Vi, vi har ju ett par sådana på, på samvetet men den, ja. turkiska, den, den turkiska kvarten. Ja,
0: den, den turkiska kvarten. Det finns den, den, den akademiska att...
1: kvarten och den turkiska kvarten och det är alltså de här sista 15 procenten som inbegriper alla potentiella fallgropar för en transfer.
0: Det går säkert att översätta till italienska, spanska, engelska och svenska också. Men då blir det inte 15, utan då
1: kanske det blir lite mindre. Men
0: ändå, det den kan gå som den turkiska kvarten.
1: I Sverige så har ju David Fjell i många år jobbat på uttrycket och termen Han är Batan klar. Då har ja. han alltså syftat det till då Stefan Batan som var klar för AIK men kovände sista timmen och skrev på för Djurgården istället. Just det. Så att då finns det liksom... Gäster som bokas till Eurotalk och andra program som, som Dobb och tidigare Fantv gjorde. Antingen så var man klar eller så var man batanklar. Just det. Birro var ju ständigt batanklar. <laughs>
0: strul med tåget i Norrköping. Det var ju å andra sidan min lycka. Så Birros eh, något loja inställning till att åka till Eurotalk under något år när allting började gå <laughs> liksom snurra för honom. Det var... Bokontrakt ju... och det, det var Let's Dance och alltihopa. Jo, men det var Då var ju, ju du, Wilbur in istället. Du
1: kommer men nu ihåg här. som du säger, det var ju både bokkontrakt och det var Let's Dance och någon gång var det väl också kanske så att en V12 hade slunkit ner <laughs> eh, ja. som inte var planerat. Men den roligaste gången han ställde in ett Eurotalk, det var ju <laughs> <laughs> när vi satt på redaktionen och undrade vad fan är Birro och 10 minuter över 11. Birro hade inte kommit så går någon bara in på Expressen Och då ser man Marcus Birro går för partiledarposten I Folkpartiet <laughs> Eller Liberalen, jag kommer inte ihåg om de hade bytt namn <laughs> det, var så det var Kristdemokraterna men Kristdemokraterna var det ja, Marcus Birro ska bli partiledare <laughs> Kristdemokraterna <laughs> gav, gav någon jävla intervju Eller något i Norrköping och så, jag, jag kommer inte ihåg vad det var men det var någon som bara sa Det, det kanske var Buddha jag tror jag vet vart Birro är. <laughs> <laughs> Så att Birro gav någon presskonferens i Norrköping, kandiderade för partiledarposten i Kristdemokraterna.
0: <laughs> ja, då ringde telefonen hos jag, vilka jävla. Den enas politiska ambitioner blir den andras
1: eh, sportmedialycka, jag vet inte. Precis. Ja, nej men bra. Då, då är vi överens om att den turkiska kvarten nu är en etablerad term i transfersemantiken. Ja, verkligen. Det är... oh, ja, oh, ja. Den andra grejen jag vet inte om du såg, jag la ut den på våran Twitter här på morgonen. Men Martin Braithwaite's farbror, eller morbror, mm -hmm. kommer inte ihåg. Han har varit ute och snackat. Jaha. Han har så att säga varit tydlig. <laughs> Okej, vad kul. Jag såg inte det här. Raka rör är det som <laughs> gäller av Braithwaits farbror Philip Michael eller uh -huh. Philip Michael. Jag vet uh -huh. inte. Det verkar ju vara någon, någon liksom... Eng ja, men det, det verkar ju vara någon engelsk uh, namndominans i släkten Braithwaite. Uh -huh. uh, så att jag, jag ursäktar mitt uttalar. Uh, hur som helst, jag läser det här från Pavlidis uh, sommar-headlines. Allt lika härligt att börja månaderna med. Ja, fan, shoutout till Pavlidis alltså. Ja, ah, verkligen. Eh, nej, men då, då, då rapporterar han här från dansk media att extrabladet eh, hör Brentfords danska tränare Thomas Frank ösa lovord över förbundskapten Kasper Julman och kanske framförallt då hans matchcoachning. Men om det var ett sätt att höja en dansk profil är det inget, absolut inget, undersöker Pavlidis mot en statushöjning Martin Braithwaite får av sin farbror Philip Michael. Citat. Jag tror han kan vinna Ballon d'Or Jag är inte rädd för att säga det Jag tror att han kan knipa den Inom 24 månader Säger Philip Michael till BT Han är en av de mest talangfulla danska spelarna De senaste 25 åren Och en av de mest kompletta Offensiva spelarna i världen Topp 5, ingen tvekan Jag <laughs> tyckte det var så jävla Härlig liksom Blind lojalitet
0: ja alltså det, 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 det där får väl symbolisera Någonstans hela jävla Danmark Nu när det ska spela
1: Semifinal mot England alltså det, är en, det är en otrolig hybris Ja, det, 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 det är, nog är nog verkligen så och det, det, alltså det här, är, liksom såhär, det det här är ju Det är ju fori också Såklart, Jaja, jag har full förståelse För att de går på moln Och det är liksom fly on the wings of love Och vi rör det och vi är vi det och liksom... Fly
0: on the wings of love Också där nere nu Ja men det är det väl Jo, alltså, jag vet att de är danskar Men jag tänkte, äh, spelas låten här nu lite glatt
1: Det känns väl som att den det, det är en sån här låt som får en revival Precis som vissa Thomas Ledin eller Gyllene tider Kan få ah, ja, ja. här hemma i Sverige Alla linje danskarna Man vet
0: ingenting <laughs> vad de håller på med ja. Det ska bli den bästa samman I vår
1: liv Det är dejlig, bästa för. Det är dejlig. Ja, men jag, alltså, som jag satt och liksom, jag knöt mina nävar så hårt så att handflaterna vitnade när jag såg eh, DBU's eh, Danske Balderunionen deras tweet efter eh, kvartsfinalen. Vi ska icke jäm! <laughs> Då kände jag var fan!
0: ja, <laughs> De Fan. ska falla inte hemma Så alltså, de ska till Wembley de jävlarna
1: ja. Ja. Eh, ah, nej, Jag tyckte bara var kul där eh, Braithwaits eh, morbror eller farbror här, eh, Hans blinda lojalitet Och eh, enögda syn på Martin Braithwaits fotbollsförmågor Kanske mm. också hans blindhet För att ta in vad övriga spelare Runt om i den här fotbollsvärlden <laughs> Pyssla med
0: vi är sponsrade av Kia och vi har nu under några veckor pratat om Aslani-kontraktet. Alltså Kosovari, Aslani och Kia har ju tillsammans sedan en tid brunnit för de här frågorna. Jag säger att de har brunnit för de här frågorna, Kia och Kosa Aslani, för att det gör de verkligen. De har tagit fram Aslani kontraktet och det handlar om att barn och ungdomar ska ha rätt att spela fotboll på lika villkor, och att alla ska känna sig inkluderade, och framförallt känna glädjen kopplat till fotboll. Ja, men jag tror att det är många som lyssnar på det här som känner igen sig. Och det handlar ju, alltså fotboll handlar ju om att känna glädjen. Aslanning-kontraktet grundar sig i barnkonventionen. Det handlar om att idrottsföreningar i Sverige skriver på och förbinder sig att låta alla barn, flickor och pojkar spela fotboll på lika villkor. På barnens villkor, inte de vuxnas. Idag är det, ja, när, började, när vi började prata om Asland kontraktet här för några veckor sedan så var det 150 föreningar. Nu är det några till, men det är alldeles för få. Så om du som lyssnar på det här spelar i en förening, är delaktig på något sätt, kanske tränar eller har ett barn som spelar. Ja, då tycker jag att du ska höra av dig till din styrelse, gärna direkt till ordföranden och säg att de ska gå in på kia.com och skriva under Aslanning-kontraktet. Det tar inte speciellt lång tid, men det gör stor skillnad. Det gör stor skillnad för svensk fotboll och i grunden så handlar det om att vi säkerställer att så många som möjligt spelar så länge som möjligt. Det gynnar barnen, samhället och i slutändan lovar jag att det kommer gynna vårt landslag. Vi säger stort tack till Kia som är med i Toto Baloto.
1: Ett svep var det. Du ska skjuta nytt liv i måndags Toto efter ett längre Totski-Balutski och EM-Toto-race.
0: Ja, det blir, det blir väl något specialare här på, på svepet. Jag ville att vi skulle göra comeback samtidigt som det kanske inte har spelat så där jättemycket fotboll. Så det blev en variant. Det blev, det blev någonting. Vi testar det här, Gusten. Yes. Så var det som sagt bara tre matcher kvar. Fyra lag ska göra upp om en trofé. Men samtidigt som Italien gjorde Belgien små. England visade klass. Spanien krampaktigt krånglade sig förbi Schweiz. Och Danmark sjukt nog planenligt slog tjecken. Så startade också den riktiga fotbollen. Världen som vi känner den börjar så sakta liga gå tillbaka till någon slags normaltillstånd. Jan står inte längre vid bänken och Lofta Hammar har slutat sjunga kanna på. Tidningarna, de stora, ägnar fler och fler sidor åt säsongen 21-22 och truppbyggena som i och med att vi slog över till juli börjar bli konkreta. Längst fram i någon slags bräsch går PSG som inte alls ska tappa någon fart, tvärtom. PSG ska öka. Fransken ska fortsätta söka trofén som verkar omöjlig för dem att vinna. Med Sergio Ramos erfarenhet och Hakimis Speed. Klart det grejer på transfermarknaden va? Men det är inte bara på den stora internationella fotbollsscenen saker och ting börjar bli som förr. I helgen omstartade Allsvenskan och på läkterna kunde man återigen höra sångerna som vi saknat så djupt. Resultatböckerna noterade förluster för Malmö i Norrköping AIK på hissingen. där stod 3-1 för Degen mot Östersund kryss mellan Varberg och Kalmar FF samt ett sent södersurt kvitteringsmål för Halmstad där strax söder om Gullmarsplan. Just det jag tror nog att Sirius minnsam vann över Mjällby också. Men Även om det inte var obetydliga resultat för någon med känslor investerade i nämnda klubbar, så är det det stora perspektivet ändå som måste få fokus här. Passerade inte allt vackra förbi, hyfsat, obemärkt? Vi har ju lidit så länge. Kollegor har ojat sig och kronikerat. Ingen fotboll utan publik. Plötsligt stod de där med bash i magarna, rätt promillehalt i blodet och med struparna fulla av sång. Fotbollens essens, de som gör sporten unik. De stod ju där och sjöngs i hesa igen, tusentals. Och visst kunde vi se det genom rutan, men är det bara jag eller glömdes det inte återkomsten, den stora återkomsten till arenorna, totalt bort. Inte bara av sportmedia men även riksmedia. Det har ju liksom passat att göra det till en politisk angelägenhet Supporterna alltså. Det har gjorts poänger av allt möjligt löst folk om att fotboll minst han inte är någonting utan publik. Sen stod de där och jag tycker att det var ganska tyst. Min känsla nu, det är att det är lika snabbt som coviden tog oss, kommer fotbollens äkta genuina värden att glömmas bort. Vid första bangen kommer första kommentaren om att det kanske ändå var bättre att spela fotboll utan publik som det var under pandemin. Ah, vad vill jag med allt det här? Jag vet inte. Det är bara en känsla som kommer från min lilla glasklara kula som irriterar mig redan. Alla jävlar som vill sko sig på russen som plockas ur kakan. Som jag gärna äter hel. Nåväl, nu är vi igång igen. Och det gör mig både rörd och lycklig- att höra sångerna eka över Sverige. Och jag ska ärligt säga- att det faktiskt ska bli lite skönt- att det tar slut nu. Mästerskapet alltså. För det sätter också punkt på en mörk tid. 60 000 på Wembley. Hur fel det än må vara- med 90% engelsmän på läktaren i en semi. Och kanske final är en rejäl, tung, svart punkt- nu ska vi ha semester. Nu ska vi hämta de sista krafterna. Nu ska vi leva tillsammans. Och det är nyckelordet. Kroppsvätskor och intimitet. Kindpussar och handslag. Gruppkramar och måljubel med öppna munnar. Max en decimeter från varandra. Livet, så som vi minns det. Det är äntligen
1: tillbaka. Ja, vackert. Fint formulerat och eh, huvudet på spiken känner jag instinktivt. Det kommer nog inte dröja speciellt många bängersmällare innan Jonas Gardell rings in till morgonsofferna och sitter där och ojar sig tillsammans med någon polismästare.
0: Ja, men Jag tänker så alla hängde väl med på vilka som gick till semifinal i, i EM och jag fick ju faktiskt med resultaten eller vilka som vann och vilka som förlorade.
1: Absolut. Sen så, sen så kan vi väl strax återkomma till EM-kvartarna. För det fanns ju ändå en del både spelmässiga och resultatmässiga saker att ta ner där. Även fast det har förflutit några dagar kändes. dess. Jag tycker det var jävligt kul att se en sån match som det blev mellan Norrköping och Malmö. Alltså att Allsvenskan återstartade med en sån match. Det, det, blev liksom, det blev en påminnelse också om en annan fotboll.
0: Ja, inte,
1: ba, inte bara liksom en annan verklighet och omständighet utan också en annan fotboll. Dels då med ett var diskutabelt mål eh, men framförallt också den här egna produkten från Peking som sänker regerande mästarna i 82. Det Lukas Lucas Lima. Jag tyckte att det, alltså, det, det hade varit... Det hade varit lite trist om Allsvenskan hade återstartat med krampaktig Varberg-Kalmar 1-1. Då, då, mm. då hade man fått, alltså det, det var bra att den matchen kom igår och inte som första match eh, i lördags. Fattar du vad jag menar? Alltså den ja, kontrasten. Man fick ändå se liksom Norling stå där och, och tappare av eh, känslosvall och lycka vid, vid segermålet och Malmö faller tungt, tajta till sig i topp DG Fors på något jävla sätt så fortsätter de ta sina treer och hänger på Nej, men det, det, var, det var liksom en allsvensk omstart som, som sköt eh, nytt liv i mig även sportsligt, inte bara det som du är inne på som jag håller med inte fick så jävla mycket uppmärksamhet men, men är det inte så klassiskt just liksom juli All svensk, svensk fotbollspublik Visst, omständigheterna är jävligt annorlunda Den här sommaren i och med att vi har en Ett och ett halvt år lång pandemi bakom oss Men brukar det inte alltid vara så här I de här tiderna Att man, man, man slår på stora trumman och, och det gastas jävligt mycket Om att man minstans ska kraftsamla Till Europa kval Och nu jävlar har vi landat den här platsen Och nu ska vi hedra den Och sen så kommer det 7000 färre än på vilken serielunk match som helst. För att det är sommar, det är semestertider det är andra saker som sätter käppar i hjulet kontra det, det, det vanliga vardagslivet och så vidare. Mm. Ja, alltså, jag vet jag... inte, dessutom så har det väl det har väl varit jävligt mycket annat som har tagit också väldigt stor medial plats. Med all rätt såklart senaste dagarna i riksmedia ja, som du är inne på.
0: Ja, det, det är möjligt men trots allt varit ett stort fokus från eh, alla delar av det här samhället eh, på just att det inte har varit någon publik på läktarna och eh, när jag slog på AIK ja, Häcken, när jag slog på Hammarby så, så hörde jag sångerna på Allsvenska arenor igen och eh, visst det var någon kommentator som kommenterade det eller någon expert och Åh, vad härligt det är med sången på läktarna och sen så var allting normalt igen och sen läste jag inte så mycket om det och jag, jag har inte sett så mycket om det i tidningarna heller utan eh, det det, det, var bara, det var bara så det var nu är vi tillbaka igen, nu kör vi på och då, då fick jag bara de där de där känslorna, dels tillbaka retroaktivt liksom, som jag irriterade mig på under pandemin också att många som vill sko sig på fotbollen Eh, och, och vinna billiga poänger liksom, på just supportarna det är nog det värsta alltså, när, när, när jag läser typ så, ah, fotbo i, fotboll utan publik det är ingen fotboll då kan lika gärna vara och jag tröttna på fotboll har man kunnat läsa allt möjligt löst folk liksom, und under den här pandemin bara för att det inte är några eh, supportar på läktarna Eh, och så går man inte själv på fotboll kanske, till, till exempel. Man bidrar, inte, man bidrar inte själv till, till eh, supporterkulturen. Och då, då, då fick jag bara, det blev så starkt liksom, att eh, ja, men snart är vi där igen med Robban Lull som, som skriver någon krönika om, om eh, eh, ja för att trycka ner supporterna och vi är snart där med att eh, den första kommentaren faktiskt ramlar ner att det var bättre för alltså under pandemin. Jag lovar det.
1: den Aha. kommer. Jag ser i alla fall jävligt mycket fram emot kvällens eh, båda allsvenska matcher. Eh, i, I Stockholm på tv 2 så är det ju Djurgården mot Örat och där känns det som att Öreskärt måste liksom, de måste ju visa direkt efter det här uppehållet att man, man, man tror på någon slags fortsatt allsvensk existens samtidigt som Djurgården nog känner efter Malmös nya torsk igår gnagets torsk att, alltså de här de här sena poängtappen i, i, i slutet av första delen av den här säsongen Ja, men de behöver inte kosta så mycket om man rivstartar igen. Här. Men, men framförallt men... så är det ju blåvitt eh, man, man riktar sina blickar mot här. Inte bara då liksom ny luft i lungorna. Eh, nu kommer väl eh, inte Mackenberg på något sätt delta. Men Oskar Vänt eh, är väl tillbaka. Och inte minst då Micke Stare på, på sidlinjen. Mm. Känns som att eh, det här blåvitt som bara har en förlust hittills. Men också bara en seger alltså ska de på något sätt ge sig in i någon toppstrid så är det ju en det är ju en segerstreak som måste påbörjas här ikväll mot Elfsborg.
0: Men alltså hade det inte varit jävligt snyggt om hela Fikaligan och alla som är tillbaka faktiskt i alla fall är med i truppen och sitter på bänken för att markera. Titta, vi är faktiskt tillbaka. Vi bryr oss om det här på riktigt. På allvar. Det är inte så att vi bara vill bo i Göteborg resten av våra liv. Och det har vi bestämt sedan tidigt i vår fotbollsfamilj. Utan vi är faktiskt också här för att vi bryr oss om IFK Göteborg. Hade det inte varit jävligt snyggt om man... Om man, eh, om man faktiskt var med i truppen. Jag, jag har inte sett hur, hur det ser ut om, om det är någon som kommer vara med som var med i EM i, i för Sverige.
1: Nej men det är väl bara alltså det är väl bara Marcus Berg som, som tillhör den kategorin. Okej, okay. ja, eh, vad fan är det då? Nej eh, men Marcus Berg är väl precis som eh, Mikael Lustig och Sebastian Larsson inte var med i AIKs eh, verksamheter in mot första matchen. Alltså hur
0: hur icke-förvånande hade det varit om Sebastian Larsson hade gjort 90 plus 4 igår? <laughs> ja, det... Triggat ner någon jävel ute på högerkanten och vunnit i boll. Liksom.
1: Ja. Ja, jag såg, jag såg, alltså, nu, nu är det lite skillnad då på åka i gruppen och åka åttondelen. Men Jona Toivio startade i häcken. Det ja. var ingen snack. Finska stålet rätt in i mitt låset där. Mm. Kul för övrigt när då Per Mattias Högmå, nya tränaren i häcken, som jag måste säga jag högaktar efter sin tid i Djurgården Fan, vad bra jag tyckte han var, och fan var liksom genuint härlig person. Han, han, ja, men han, han verkligen var. Eh, mm. Jag tycker det är kul att han är tillbaka i svensk fotboll, och det känns som en perfect match eh, i, i häcken. Men det var roligt att se honom när han bytte ut eh, fribben. Förvisso varningsbelastad Men 58 minuten ledning 2-0 mot AIK Som Friberg älskar att möta Älskar att slå Alltså Det, det var ganska tydligt Vad Friberg tyckte om det, det ja, Men vad skrev han till oss efter Han lär sig snart eller? Han lär sig snart att man inte byter ut mig I det där Nej. läget Nej. Nej det var kul Men jag klickar mig in här På Blåvits juli Lyssna här Mm. Älvsborg ikväll mm. Östersund borta i nästa Mjällby hemma efter det Och sen Varberg på bortaplan Det ska vara 12 pinnar Och är det 12 pinnar Så är nästan Blåvits tre Efterföljande matcher än mer intressanta För då har man i tur och ordning Peking och Bayern på hemmaplan Innan man har Malmö
0: Ja, det är klart att de kan göra en alldeles egen en liten resa i tabellen här från nio poäng och, nu, och uppåt.
1: Nu brukar det ju vara du som eh, står och viftar med den blåvita flaggan och slår på trumman, Men fan vet om de inte, det är jag som ändå ska liksom se lite i glaskulan här och känna att med Stare, jag tror, Stare är ki här. Det är mm. inte Berg eller Vänt eller fika Fikaligan i stort utan det är Stare som är nyckeln här. Mm. Kan, kan Stare liksom skjuta in Lite jävla tro på att Fan grabbar det här kan gå Om vi bara tar 12 pinnar här nu Kommande fyra Mot överkomligt motstånd Så har vi alla chanser i världen Att på egen kraft Sätta oss i en riktigt riktigt bra position här mm. Om vi gör resultat mot De tre topplagen därefter mm. eh, bara, en liten, bara en liten tanke sådär När jag ja, alltså, riktar hej. mig mot kvällens Allsvenska match mot Elfsborg Nej, det
0: ser jag definitivt inget bort. Vi är sponsrade Av k Och jag måste säga att Det är ett ruskigt lifehack Man precis har hittat Vad pratar jag om då Vad är kopplat till k och lifehacks Jag bor ju i ett radhus Jag bor inte precis i anslutning Till vatten Och jag har tre barn Oavsett hur många barn man har Så funkar det här lifehacket Chack! ett spabad. Alltså när man vaknar på morgonen sena sommarkvällar så kan man ta sig lite kyld dryck mellan allt fotbollstittande glassa lite i solen leka med familjen och ta sig ett härligt svalkande bad. Eller svalkande och svalkande. Nu hade ju Helena faktiskt dragit upp temperaturen till 36 grader. Nice på kvällen. Men jag sänkte det. Ner till 29. Jag vill ha den här lilla, lilla kalla. Men, nej, men det är värt varenda krona. Gå in på krauta.se och ta del av deras härliga sortiment av spabad. Vill också slå ett slag för click and collect. Alltså Handla tryggt och säkert. Köp online. Hämta ut utar att lämna bilen. Det är ett jävligt bra sätt att handla på i dessa tider. Ja, ni vill ha tips? Ja, men okej okay då. Det finns ett spabad som heter M-Spa Aurora DAU06. Delight för sex personer. Rymmer för att 930 liter vatten. Det här kostar just nu 6995 kronor. Alltså, ta mitt råd köp ett spabad. Kika in på och gå in i en av butikerna. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
1: Men ska vi vrida blickarna tillbaka mot Europamästerskapet då? Börja i backspegeln. Kort kvartsfinalerna. Italien-Belgien vilken jävla fin match det var.
0: Ja, det var faktiskt en... Ja, men... alltså, får jag bara säga någonting om det här italienska euferin? Alltså, det gäller inte bara fotbollen. Jag tror, alltså, nu har ju italienarna fattat att världen faktiskt tycker att de spelar bra fotboll de har också förstått att världen hatar på dem för att det maskas och för att det, det filmas Yeah. Så att det, det, det skrivs helsidor, även i Italien om det och att det faktiskt inte var snyggt och det, 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 det är långt ifrån 100% italienare som, som tycker att det där som Immobile gjorde var någonting bra det, det, det ska gudarna veta så det har de förstått och eh, de påstår sig nu, eller de tror i alla fall att de ska gå in i matchen mot Spanien och eh, rulla boll. Eftersom det har varit då den spanska melodin och det spanska sättet att spela fotboll på, tiki-taka ha mycket boll. Men nu, nu ska italienarna in i den här semifinalen och rulla boll. Det är liksom det ena och det är det som är det stora i Italien. Det är Notti Magiche. Eh, var och varannan italienare springer omkring och sjunger Notti Magiche på på sociala medier eh, och, och uh, fotbollslandslaget Giazzuri leder landet mot ljusare tider, coviden eh, är på väg att ordna upp sig vad det verkar i alla fall, ta i trä och punkhjulor och alltihopa, korstecken eh, men det är inte bara det man vinner Eurovision i år också Gusten, det kanske inte är så jävla stort, men det är ändå <laughs> någonting det, 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 är, det, liksom, det, det går framåt för Italien det, det italienska tennisundret har tagit över världen. Nu har man två spelare i åttondelsfinal i Wimbledon. Det har aldrig hänt tidigare. Och det här är tydligen bara början. Jag som inte kan någonting om tennis men slacker lite med Neves och folk som, som, som har koll i liksom, Italien. Det är, det är shit liksom kommande tio år. Okay, Så börjar hita... väl
1: Molinari röra på sig också igen i PGA Pegato. Ja, men du,
0: är jag förvånad? Nej, det är inte. Det är inte ens noterat. Men igår också då. Det italienska basketlandslaget. Efter 17 år så tar de sig till OS. Efter en heroisk match som man vinner mot, ja, vilka man nu vann mot. Men jag såg att det, liksom, ah, men det, var, det, det, det slogs på stora trumman och äntligen tillbaka. Och nu ska NBA-italienarna in. Det är lite som hockeyn
1: där va? De är inte med i kvalet men kommer till slutspelet så. Vet du vad jag direkt känner och tänker på när, när jag hör dig berätta om detta? Nej. Känner en instinktiv glädje kring den italienska mediala rapporteringen kring liksom, basketlandslaget. För det måste vara sån jävla uppjaktning i användandet av amerikanska och engelska termer.
0: Ja, 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 ja. Herregud. Jag hörde också, det heter pallacanestro heter ju basket på, på italienska. Men jag märker både i media och då var Roberto Mancini eller om det var någon annan som pratade om det. Och då var det liksom basket. Man, man, har, man har börjat övergå från pallacanestro till basket också.
1: Jo, men alltså, jag, jag, jag vet ju att det, det, det finns ju inget italienskt ord för point guard. Nej. De kör ju point guard. Ja, ja.
0: Eller bara point.
1: Som man gör med playmaker, som man bara play. Eller topplayer.
0: Top. Ja, men det har jag märkt. Alltså, man har ju slutat alltså att använda Regista mer eller mindre i Italien. Alltså det är bara play. Play. Ja, Vi kör doppio play kör vi. Ja, Dubbla play med Verratti och Jorginho Regista finns typ inte kvar I den italienska ordlistan Det är bara i Sverige vi kör Vi får med andra oss liksom. Vi ska hänga med i, i, de italienska, i det italienska surret här.
1: Det är bara en tidsfråga Innan Prima Punta blir striker ja, alltså,
0: Roma-supporterna i Sverige Hatar ju den här utvecklingen Va? Rigore då. Snart du vill penalty. Ja, det använder man fan. Hörru,
1: pen, corner pen. och
0: penalty, det växer sig starkt i, i Italien. Det låter. Då, alltså.
1: de, då kör de ju snart pen. Ja. ja, ja, ja. Never a pen ref. Eh, exakt. Ja, men vad roligt då. Det italienska idrottsundret det, men, men men det frontas väl fortfarande av fotbollslandslaget som nu är tillbaka i en mästerskapssemifinal på jo. Eh, vad måste det vara? Det är alltså eh, EM12 senast då. Ja, exakt. Man rök väl i kvarten 16? Mm. Och i VM har det ju gått skit mm. om man nu ens har deltagit. Man slog, man slog Serbien tydligen igår, vad så det var du är på basket? Är det? Ja, jag bara basket. Vad ja, Basket. Nej, men det folk. blev ju en ruskig ringhörnediskussion diskussion efter de italienska tilläggsminuterna mot Belgien där och inte minst då, klippet på Chiro Immobile vid Barella's 1-0. Jag, jag, jag kan känna att det är lite tröttsamt att diskutera man får, alltså, man, man får tycka och känna precis som man vill Det känns inte som ett fenomen kring fotbollen Där folk är så jävla benägna att svänga Jag köper och förstår att min fascha Och tusentals andra, miljontals andra Tittar på Chiro Immobile där Eller på någon annan italienare på tilläggstiden Som maskar och ligger ner och dödar tid Och känner sig upprörd Men jag vet ju samtidigt att samma personer inte har så jävla mycket emot det när det är Micke Lustig som dödar tid eller när det är Sebastian Larsson eller någon annan i Sverige som får någon minut extra att gå mot Spanien när vi håller 0-0. Det där är ju så jävligt Ja men då liksom vet du vad det är då, Gustaf. I... Det kan de Nej.
0: fan ha för de har alltid gjort mot oss. <laughs>
1: I det. <laughs> Exakt. Man rättfärdigare det ja. genom att pissa på alla medelhavsländers liksom historiska myglande. Och ja, ett,
0: ett med mobilgrejen, där. Ett, det är ju straff. Sen så att han förstärker och liksom ligger kvar för att få den där straffen. Det är, det är en sak. Men det är ju snyggt av domarna att låta det gå.
1: I alla att, fall. Att han. Liksom, gör som han gör är jag helt övertygad om handlar ju bara om att uppmärksamma varummet på här finns det en situation.
0: Det är ju förmodligen straff om varummet kollar på den här. Jag tror att domaren känner att det där är straff också. Och jag tror jag, dessutom, vet du vad jag tror? Jag tror att den belgiska försvararen vem var det som var uppe i Missulan? Det
1: var förtången.
0: Ja, och du ser, han fortsätter ju det. Han slutar ju spela för att han vill å sin sida markera att det här minns han inte är straff.
1: Ja, men jag tror verkligen... Och därför är det, att
0: var det en tydlig straff. Liksom.
1: Om Immobile studsar upp för att han får inte ont på ett sätt som mm. motiverar att han ligger mer som våld. han gör. Nej, absolut inte. Men ställer han sig upp direkt där. aha, nej fan, bollen försvann. Upp, upp och hoppa, ny position. Då kollar inte varummet på den där situationen och landar i att det går att hitta en straff. Där. För det finns ju ett par sådana situationer både i det här mästerskapet och tidigare med var där man hittar dueller, man hittar närkamper, man hittar förseelser just så där när liksom en fot kanske faktiskt träffade det där låret eller den där foten som var ganska högt upp ja men den träffar den andra foten, det är inte bara kamp om bollen här utan anfallsspelaren är först på bollen och då är han spelförare och fan vet de inte det här det är straff och jag är helt säker på att Immobiles överspel hade lett till att man hade granskat den där situationen på ett annat sätt i varummet man hade med slow slowmo priserna som alltid förstärker allting hittat den där kontakten och så hade man kunnat landa i en straff eller man hade i alla fall kanske kallat det. ut domaren. Det var väl Björn Keipers va? Ja. Eh, att så här, fan du kanske ändå ska titta på den här situationen. Ja. Och det tror jag väldigt mycket har att göra med Immobiles överspel. Ja. Sen så blir det som det blir och det blir alltså så här ja det, det ser ju jättelöjligt ut men men det fattade väl alla från början att han inte hade ont.
0: Ja, men exakt. Alltså
1: han gör ju bara sitt yttersta. Han tänger på gränsen. Han går över gränsen för vad många tycker är moraliskt och etiskt liksom rimligt. Men han gör det för att vinna en fördel som andra är ute efter när man är ute kring hörnflaggan. När man väljer att lägga sig ner vid första kontakten som jag hyllat kring Albin flera gånger under det här mästerskapet. Att han går in och vill ha den där lilla smällen. Då kan han lägga sig ner. Då kan han lägga extra 30. Men alltså i
0: fotbollsutbildningen så handlar det ju väldigt mycket från ung ålder om att ta sig in framför. För varför ja, ja, vill du ta dig in framför? Ja, dels är du ju framför en spelare men det kan också få en smäll och få en frispark eller en straff. Det handlar ju om en impuls och att instinktivt kroppen ska känna att jag ska bara in framför det är den typen av fotbollsspelare man vill ha
1: Precis, men alla de här situationerna, och du kan ta att du, du, du drar i någons tröja att du har tillräckligt mycket livtag om någon på en fast situation det kan vara att du tar upp bollen vid ett inkast i en omställningsfas och så har du bollen precis de där extra sekunderna så att en mittfältare hinner in på egen planhalvare eller hinner ner i position eller att backlinjen hinner samla sig det, det är ju till och med så att vissa väljer att kasta tillbaks bollen med snö på för att det ska gå en sekund extra alltså det där är ju lika delar ryggmärg och eh, instinktivt som att det är en smartness i att man vet hur mycket man kan pressa gränserna utan att få ett kort, utan att bli utvisad eller vad det nu är Och klara sig Men man ger sig själv den där lilla, lilla, lilla fördelen Väldigt många spelare har ju en tendens att göra det. Ofta man sätter i system och det där är någonting som präglar ens hela matcher, ens hela karriärer. Medan andra har en annan inställning till det där att nej men jag står upp jag ligger bara ner om jag får ont jag drar inte i tröjer jag eh, håller inte på med, med furbo eller liksom pressa de här etiska och men moraliska är... gränserna. Nej. Låt oss kalla dem för en mål och kanté-gänget. Ja. Ja, de är väl jättehärliga. Men jag menar, fan, fotbollsspelare, precis som människor, är ju olika. Och det jag tror ändå gör det gemensamt för alla, det är att i slutet av dagen så handlar det om vad står det på den där resultattavlan när domman blåser av matchen. Och då vill man ha gett sig de där fördelarna. Jag tror inte Chideo är stolt över sig själv och äh, men sitt sen... eget agerande när han tittar i spegeln. Men jag tror inte han, alltså så här, han, han tänker nog, och i min värld med full rätta. Jo, men de fattar inte. Nej, de som kritiserar det här nej, fattar nej, inte. Vad det handlar
0: om. Jag, tror jag skulle bara avsluta med tre grejer. Alltså dels är det som jag säger. Alltså, fina äh, tre grejerna. I, 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 impu impuls och eh, en instinktiv tanke att hela tiden vara först på bollen. Det är liksom någonstans nummer ett och det har man med sig. Nummer två är, får man inte glömma bort var vi kommer ifrån i fotbollen såg ut på 80-talet. Jag återupprepar det. Men det var försvararnas och de råbarkade spelarnas eh, fotboll. Och sen nummer tre så tror jag att det är positions, om man pratar moral och etik så är det olika beroende på vilken position du spelar på. Så är du till exempel mittback, då pysslar du med liknande grejer fast åt andra hållet, du trampar på folks hälsener, du säger grejer,
1: du drar i tröjor. Du sätter in tillräckligt lite små knuffar innan du går upp i höjduellen. Och...
0: Ja, men exakt. Och På ett centralt mittfält så pågår också någon slags kamp som man kan ha moraliska och etiska åsikter om. Och sen så är det då en anfallare. Återigen tillbaka till 70-80-talets råbarkade fotboll utan kameror som gav dig högupplösta bilder. Ja, då, då, då kunde man vinna väldigt väldigt stora fördelar genom att just vara så som även mittbacken är idag. Genom att gå över gränsen, vad man inte får göra på en plan. Det här är ju anfallarnas, de offensiva spelarna, de tekniska spelarnas svar på eh, der, deras fulspel så att säga. De har sitt eget fullspel. Men sen är ju den här situationen också inte betydelsefull för hur matchen slutar. Utan det är, ju, det är bara en ren eh, ja, så så där, irritation hos, hos folk att det faktiskt sker bara. Men, men eh, ja, jag trodde att man skulle släppa lite tid. Nu sitter vi och pratar om det här. Men jag trodde att det ja, skulle släppa lite tidigare. För många så blev det här symbolen för det italienska landslaget. Medan jag tycker att alltså där, det, det där är obetydligt. Och jag vet att jag har många med mig som lyssnar på det här också. Det där, det där symboliserar inte det italienska landslaget. Utan det är ju faktiskt sättet man spelar fotboll på. Vi är sponsrade av Sonos och de har lanserat Sonos Rome. En liten men naggande god och kraftfull högtalare. Den väger mindre än 0,5 kilo så den är smidig att ta med sig precis överallt. Den har 10 timmars batteritid i aktivt läge. Alltså den håller. Är ni med? För det är antaget är. Den spelar upp musik via bluetooth, on the go och wifi när du är hemma. Den är väldigt smidig. Du som har Sonos ljudsystem hemma, att inte integrera. Och... Eh... Om du har varit ute med din Sonos Room och kommer in så kopplar man bara ihop den med sitt system. Så har man musiken i flera rum. Det här är en kraftfull högtalare, trots att den ser lite liten ut. Den är också snygg. Det vill jag bara ha sagt. Eh, är ni sugna på en Sonos Room för under två lax? Ja, men surfa in på sonos.com Vi säger stort tack för att ni är med och miljöer Toto Balotto. Vi är sponsrade av Circle K. Ni glömmer inte bort att blippa bilen. Ni glömmer inte bort att hålla bilen tvättad och schysst. Och ni glömmer inte bort att man får en Sommarlott är så trevligt varje gång man handlar på Circle K. Men det är inte bara det. Det finns ju så mycket fint med Circle K. Har ni hört talas om Circle K Extra till exempel? Ja, ah, men det är deras lojalitetsprogram där man som medlem får en jäkla massa härliga förmåner. Man blir snabbt och enkelt medlem genom att ansluta valfritt bank eller betalkort. Antingen så gör man det på någon av stationerna eller så gör man det på webben. Givetvis är detta kostnadsfritt. Vad får man då som medlem, undrar ni? Jo då, man får var sjätte kaffe på köpet. Man får var sjätte biltvätt på köpet. Man får rabatt på drivmedel. Och alltid en varmkorv. De är jättegoda, det måste jag bara säga. För tio spänn. Och sen en massa andra förmåner såklart. Men det var lite utvalt från mig. Gå in på circlek.se och så läser ni lite mer om det här bli medlemmar, det går snabbt och det är väldigt enkelt. Vi säger stort tack för att ni är med och möjliggör.
1: Toto Nej, men då, sen, så, sen så tycker jag att det ändå är viktigt att man, man slår fast skillnaden på att liksom, acceptera någonting och förstå någonting och att romantisera och hylla och uppmuntra. Ja. Alltså så här... Det, det, jag, jag tycker det finns en otroligt tydlig distinktion Mellan att, som jag Köpa att det där är en del av spelet Vissa spelare kommer alltid liksom, De kommer tänja på att som potenserna. jag
0: romantisera Immobiles lilla filmning
1: Jo, absolut Men man behöver ju inte hylla filmningen. Det kan verkligen göra, alltså. det kan ja, men, göra Men jag sitter inte här och känner att Jag älskar spelare som filmar Och filmar mer och fuskar mer Det är inte så att jag hyllar det jag känner bara att jag förstår att det där är en del av den yttersta, yttersta elitfotbollen när det är så mycket på spel. Det, det är liksom karriärsdefinierande titlar som är en eller två eller tre matcher bort. Och då kan faktiskt en straff eller en utvisning eller en frispark, det, det kan vara hela skillnaden. Det kan liksom kokas ner till det. Och då fattar jag att vissa spelare kommer ta den chansen eller ta den rövan och försöka vinna den fördelen. Är det så att det är liksom över gränsen och att det går att bevisa, men straffar det då? Upp med kortet eller visa utspelare. Men att hålla på liksom så här fördöma en hel sport eller ett helt land eller en spelare och liksom ta heder och ära av någon för att man har liksom överdrivit eller filmat det. fan lägg ner? Så fattar man inte att det där är en del av, av, av spelet. Då, då, då lever man ju faktiskt i en alldeles för naiv och liksom. En romantisk värld som inte existerar.
0: Jag tror vi blir lite långa kring i mobilen men det, det, det var väl kanske viktigt att säga någonting om det. Jag har inga problem med, med, med att romantisera. Jag vill bara vara tydlig med det. Hur ser du på
1: styrkeförhållanden här inför semifinalen imorgon tisdag, som går på tv4 och Simor. Studiosändningen öppnar 20.00, matchen är 21.00. Jag ser fram emot den här matchen oerhört mycket.
0: Mm. Jag försöker att inte stirra mig blind på Spaniens match mot Schweiz i åttondesfinalen och det faktum att den matchen gick till, till straffar och på så sätt känna mig liksom trygg i att Italien som spöde upp Belgien och som jag sa gjorde dem små för jag tycker att det är det, det som händer i den matchen att Belgien som kände stora tunga Eh, nästan oövervinnerliga. Hela plötsligt blev liksom små pojkar mot, mot det här skickliga italienska laget eh, jag försöker inte stirra mig blind på kvartsfinalen utan jag försöker zooma ut jag försöker få någon slags perspektiv på Spanien vad va, va är det här laget och vad är det styrkor eh, matchen mot Slovaken såklart kommer det upp och, Stora ja, delar av Kroatien-matchen sett... också Absolut Så Måste att jag, bara jag, säga jag... det
1: kort om Spaniens avancemang mot Schweiz här i kvarten alltså, Tror du någon medspelare vågade sätta sig bredvid Jan Sommer på, på, på bussen där från arenan? Nej det tror jag inte Fyfan, vad irriterad och lack Jan Sommer måste ha varit
0: Ja, det är ju det bedrövligt vilka straffar de slår
1: alla de räddningar Jan Sommer gör kontrollerat och så jävla skickligt utfört i 120 minuter. Nyper ett par straffar, klara liksom det för att sen få se sina medspelare prestera det där från 11 meter.
0: Men du vet ju att jag älskar Jan Sommer också. Ja, jag vet. ja vet, Det är något med honom. Han är liksom sett ut som en målvakt och så vet du vad han pysslar med? Som de som hatar att Immobile filmar och kommer hata det italienska landslaget i den här semifinalen eh, också hatar. Nej tv-räddningar. Ska man fan inte pyssla med. Eller hur? Nej. Kropp bakom boll, skopa. ja, ja Skopar och sådär. Så Rädda det du ska. Men eh, nej, oh, nej, jag håller med alltså, det, det Alltså helvete. Du kan inte kliva in i en straff. Det, det, det är de som ska gå in som underdogs. Är nej, men... det inte alltid så att det är underdogen som kliver in med någon slags mental, psykologisk fördel ett straffavgör. Ja, dels, Jag har den känslan alltså, i alla fall. Alltid.
1: Dels underdog på pappret inför kvartsfinalen. men det är också, inget att
0: förlora, vi dunkar upp dem bara. Exakt. Men
1: också så som matchen utvecklas. Alltså de står pall i vad då, 30, nej vad blir det, 45 minuter efter Remo Freulers röda kort. Håller den där nollan och tar sig in i straffläggningen som Sergio Busquets börja med att dra den i stolpen i. Alltså det blir ju inte mycket mer andedaglägen så att nu är det bara för oss att begrava det här. Jag tror att det, den där straffläggningen och det där uttag, uttåget förtar ju Jan Sommers varma känslor kring hur man slog ut Frankrike. Mm. Han kommer ju bara minnas det avusemangen med
0: bitterhet. Jag litar inte på att Spanien är så könlösa som de var i matchen mot, mot Schweiz utan jag tror att jag tror att de kommer ge Italien en rejäl match det jag också tar med mig från det, det italienska landslagets vandring fram här nu till semifinalen är den andra halvleken mot Österrike när man blir noja, när man hamnar ur positioner när första pressen inte riktigt funkar det Spanien faktiskt kanske är bäst i världen på att spela sig förbi en ganska hög press alltså vad händer då med, med Italien Så att jag, jag, tycker att det är, jag tycker att det är en jätteöppen match jag, jag ser ju att Italien är favoriter jag förstår att de är favoriter men jag tror att det kan sluta precis hur som helst precis som jag tror England och Danmark kan göra, jag tror också det är en match som kan sluta precis hur som helst alltså det är, det, det, där har du ditt alltså det är 90 minuter fotboll och där har du ditt eh, vem gör första målet eh, grejen också
1: inte lika inte lika övertygad kring att det behöver vara matchavgörande. Ja, det, det, jag tror det är sjukt
0: viktigt för Danmark till exempel. Att det inte åkat på ett mål första 20 minuterna.
1: Jo, samtidigt så har ju tillåt mig att vara så fördomsfull dansken en helt annan moral i underläge kontra Ukraina.
0: Jo, det är möjligt.
1: Så att, jag tror inte att Danmark vid 1-0 som det blev för England mot Ukraina då i fjärde minuten de håller inte på att liksom hänga med huvudet då Utan de vet att vi är i EMC Förmodligen en gång i våra karriärer Vi är på Wembley, vi har inget att förlora nu Nu är det bara tro på det här och köra Och så som Danmark har Kommit tillbaka Inte i matcher men i den här Turneringen eh, Sen den där premiären och allt som hände kring Christian Eriksen så tror jag att det finns ett sånt Jävla liksom never say die Mentalitet i den där Gruppen liksom. Mm. Mm. Så att ja, jag vet inte fan. Jag, jag, tror att, jag tror att det kan bli en jävla härlig och öppen tillställning. Och jag tycker att England imponerar, inte minst defensivt. Men, får jag bara säga det kort om eh, Italien-Spanien-matchen att Gugge gnuggar, Gugge gnuggar spansken här. Ja, men det förvårar mig inte. <laughs> nu ska ja, de bli
0: Belgien. Efter att ditt älskade Belgien med din älskade KDB har åkt ut.
1: Ja. Så jävla synd jäla, att på i ligan borta på är ju här idag. Det är så jävla synd att Donnarumma slänger upp det där dasslocket i första halvlek. Det hade varit ett sånt fint Belgian Blue mål och trycka ja, det ner i Alsen på svårt.
0: Det. det. är så svårt. för mig att förstå hur man, hur man kan gilla ett lag för att man pysslar med fantasy. Ja, men det är inte ett jävla med skitland med som Belgien fyllt med pedofiler och frytyrsmet och skit. Va? Ja. ja men det är ju ett jävla skitland. Hur kan man gilla? Och visst jag förstår att man kan uppskatta Men jag gillar, inte, jag
1: gillar väl inte. Jag Belgien som land. Men va, vad är det du gillar då? Jag gillar Belgien som fotbollslandslag. en jag jävla skit!
0: Alverweerd och Fertongen och Lirarna Moignier och
1: <laughs> <Moinier>. <laughs>
0: Allt vad de heter.
1: Hörde du Backes Kalvet Levin? Ja <laughs> ja. Det är jag gör. så jävla fint. Backe alltså. Kung, alltså. <laughs> Verkligen nej, alltså, jag, gillar, jag gillar absolut ingenting Med Belgien som land tror jag Vet du vad det
0: skönaste med hela det här mästerskapet är Om jag summerar hela det här mästerskapet Men jag måste bara säga
1: nej, innan, du, innan du säger det På tal, ja. bara, alltså på tal om små, små nuggets Från mästerskapets expertkommentatorer Dels hade vi då Backes eh, Dominic Calvert-Levin Men mm. hör du när Chris Herrenstam I slutet av eh, Kvartsfinalen Belgien-Italien Frågar Glenn hade du koll på den här Jeremy Docky eh, inför mästerskapet? Alltså då pratar vi om ytten som i Eden Hazards skade från varo har en show mot eh, Di Lorenzo. Lorenzo i 90 minuter som är nej, otrolig. Ja, men jag, så, jag, så, jag, jag, såg ju, jag hade väldigt den stort hade fokus Det är en alldeles egen liten där
0: ute på vänsterkanten jag, alltså.
1: väldigt... jag hade ett väldigt stort fokus På Belgiens gruppavslutande match mot Belgien Parallellt med Danmark-Ryssland För jag satt tungt spelmässigt på Belgien Att vinna med två Så jag kollade på den matchen väldigt, väldigt noga också Och då startade ju Docky också Eh, men, men då var det som att han Han ville så jävla mycket Och fick inte kontroll på bollen Så att han, han kom förbi spelarna Men bollen rann liksom ifrån honom hela tiden så att jag var lite skeptisk till honom här initialt när, när matchen visslades igång mot Belgien. Men han hade ju sån jävla show. Alltså, så att det var, var ju löjligt. Och så när Chris Ehrenstam då säger, för att han kom väl då från vad det Anderlecht, gick till Rennes tidigare den här säsongen. Och är väl bara 18-bass. Så jag menar, det, det är ju verkligen ingen spelare. Man skäms över att man inte har sett speciellt mycket. Eller ens hade koll på överhuvudtaget inför det här mästerskapet. <laughs> så säger Chris. Men Glenn, hade du koll på Jeremy Docky Innan, innan mästerskapet Och så taget så En sån jävla tydlig liten konstpaus Där man hör nästan Genom jag mikrofonen tänker, Hur han det överlägger det. med sig själv Ska jag vara ärlig och säga nej Eller ska jag liksom Ska jag spela hela linan ut här Och säga ja För, för att på något sätt liksom signalera att ja, men Det är klart att jag hade koll på den här gubben Och så hör man glöm Tystnad eh, Ja <laughs> det, var så, det var så jävla fin längd alltså. Åh, oh, var god. Den var god. Skrattade jag högt i Så fall. Sen ja, kanske, så att... sen, sen kanske Glenn hade koll på Jeremy Järnmeddotter. Han kanske har gjort det jobbet. Kanske, typ, ja, men det ja men absolut. Men i mina öron låter det som en sån jävla fin vit längd. Ja.
0: Vi säger ciao. Till Lavazza, det italienska kvalitetskaffet från Turin. Qualità rossa många koll på. Ser man på många barer när man är i Italien och med inte annat. Det röda som får en att tänka på Ferrari. Lyxiga saker och sånt. Ja, men det här är ju ett lyxigt kaffe. Kanske kostar några kronor mer när man går in i butiken. Men hallå, för några kronor mer får du så mycket mer kaffe för pengarna. Ta till exempel Tierra-kaffet som är ett annat kaffe de har tagit fram. Det är ett premiumkaffe som är ekologiskt odlat på certifierade gårdar. Det passar som brygg och espresso. Och det är supergott testare. Men Tierra, som betyder jorden, det är också namnet på Lavatsas egna globala hållbarhetsprojekt. Samt Lavatsas mest hållbart producerade sortiment av kaffe. Och med respekt för miljön så syftar tierra projektet för att förbättra levnadsstandard, social utveckling och ekonomisk tillväxt för kaffeproducenter. Lavazza går in och hjälper till i länder som har det tufft och där kaffeproduktionen kanske inte riktigt blomstrar men där möjligheterna finns. Och då ser de till att de som jobbar där får ett mycket, mycket bättre liv. Och vet ni vad? Kaffets framtid ligger i våra händer. För att framtidens generationer ska kunna njuta av en kopp kaffe då måste också kaffeproduktionen i världen ställas om för att bli mer hållbar. Och därför är jag glad glada för att Lavazza tänker på det här med sitt Tjärra-projekt. Testa kaffet. Det är extremt... Gott. Precis som Lavazza Qualità rossa Och eh, jag måste också säga att extra tack till Ida som var här och blandade kaffedrinkarna vi körde tipslördag eh, för några dagar sedan. Det var lite whisky det var eh, espresso kaffe det var lite bitter och så lite apelsin ah, och kallt såklart också. allt Alltihopa och rört med isbitar. Man kan göra mycket med Lavazza hörni. Eh, testa själva vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Och ni, vi är ju sponsrade av Betsson, vi kommer att ha en semifinal trippel. exakt vad vi landar i. Ja, men det låter vi marinera lite i augusti och så kommer vi tillbaka. Glöm inte bort att det här spel kommer finnas under godbitar, boostade odd så att du måste vara 18 år för att spela och att stödlinjen.se finns om du har problem. Stort tack till Betson. Ja. Eh, jo, det finaste med hela mästerskapet. Ja! Ja, det finns ju jättemycket fint. Och jag som håller på i Italien och alltihopa och har dem i semifinal. Det är ju fint och sådär. Men ingenting slår min nyfunna vänskap med Hasse Backe igen. Eller den återfunna vänskapen med Hasse Backe. Ja. Oh. Ja, äntligen. Vi hamnade ju på kant med varandra förut när jag stekte ett möte. Eller stekte. Jag glömde bort det. <laughs> och Hasse har inte varit glad på mig sedan dess. Han har inte hört av sig så som man brukade göra. Och sen så ser man bara tre minuter efter den legendariska kommenteringen. Det är lugnt, matchen mot Polen.
1: Full kontroll. Så ringer
0: det på min telefon och det är alltså Backe som ringer. Fan, vad jag är glad över det.
1: Ja, jag förstår det. Du förstår du va? Det är det finaste med mästerskapet alltså.
0: Det är det absolut finaste med hela det här mästerskapet. Jag är Wilbur så och José går och
1: Don Hassebackes fredspipa och återfunna vänskapskärlek. Verkligen. Kärlek. Ja, vad härligt då. Ja. Eh, men eh, du, ska vi säga något mer om eh, Danmark eller England? Eller hur ser du liksom på, på den semin?
0: Eh, nej, men som jag sa, alltså, jag tycker att det är öppet. Jag tror att, ja, definitivt att Danmark har någonting eh, att säga till om här. Alltså, jag förstår folk som verkligen går igång på Englands 4-0 och deras väg framåt man har fått igång Harry Kane. Sterling ser sådär jättebra ut som man kan göra under några veckor och några månader i City ibland innan han svalnar av lite. Och, och det finns väldigt mycket med det här i England och jag kritiserade ju lite Southgate med att hatta runt lite för mycket i start 11, Men han kanske får rätt i slutändan. Alltså just det här med att ta fräscha spelare. Hans bästa spelare. De som han nu kanske har hittat rätt... Han har, han har hittat startälvan genom att hatta lite. Att det blir det, liksom det perfekta enligt Southgate. Och så som han vill spela fotboll. Den perfekta startälvan.
1: Nej men Jag tror inte så mycket han har hittat någon startelva Utan jag tror verkligen att Gert Southgate framför våra ögon håller på att skriva om boken och reglerna för vad som gäller ah! i en turnering och ett mästerskap. Ja, men, du vet, den gamla slitna klyschan att ändra aldrig på ett vinnande lag. Och, alltså, så här, det det, det Vi... är väl superrimligt att, att eh, förbundskaptener och tränare håller sig till en, en sån liksom, klyscha. Man kanske gör någon förändring som inte är påtvingad. Lex Janne och så vidare när han tar in Kolosevski i startelvan trots att de andra anfallarna eh, är fit for fight. Men Gert Southgate, han har ju gjort två, tre, fyra ändringar i starten han har ändrat formationer ut efter motstånd. Han har som du säger luftat spelare, eh, bytt in spelare för att få igång dem. Jadon Sancho dyker helt plötsligt upp i en start i en kvartsfinal efter att alla har undrat vad fan händer med Jadon Sancho? Jack Grealish får inte spela i kvarten mot Ukraina, men direkt på slutvisstla så är Southgate där med armen runt Jack attack liksom förmodligen förklarar att du var varningsbelastad jag skulle ha igång lite andra fräscha ben. Du kommer få din speltid i Semin. Häng inte med huvudet här utan du ska vara jävligt nöjd och glad och peppad inför Semin. Alltså, Jag tycker att han eh, mot liksom alla jävla förordningar som finns och oskrivna regler som gäller kring eh, coachande av en turnering så får han ju så jävla mycket rätt här. Inte en skada, inte en avstängning. Väldigt många spelare nöjda och glada och nog sugna på att få speltid på Wembley i
0: Ja, men det där förstärks ju faktiskt om man kollar på hur Roberto Mancini som också är i semifinal har utnyttjat sin trupp. Och då vet jag att det finns några forcerade Eh, dels eh, rotationer i startälvan men också byten under matcher med Spinazzola som gick sönder, Michelini som har varit skadad Verratti som har varit skadad också eh, men att han har, det faktum att han använder faktiskt 25 spelare tror jag dels stärker gruppen och dels också, också ja och dels också, det stärker nog England också. Men dels förstärker. Det, alltså, eh, förstärker. Dels gör det spelarna fräscha när de kommer långt i turneringen. Och både England och Italien är i den här turneringen för att vinna. Och då får man helt enkelt se till att vinna alldeles oavsett vilken, vilken start man, man ställer in på planen. Men sen så tror jag att det är olika på olika lag. Jag tror att ett Ukraina, ett Sverige de måste fokusera på de bästa spelarna och bara liksom, hoppas på att det håller att alla håller sig fräscha, att alla lyckas återhämta sig eh, och att marginalerna är med om man ska gå hela vägen till en final. Mm. Absolut. Så att jag, jag tror att det är så här, en favorit liksom topp åtta länderna, absolut. Där kanske man skriver om någonting. Där kanske fler hittar inspiration i framtiden. Men jag tror, jag tror att eh, jag tror att det är på de, de lagen som ligger i skiktet precis bakom, om de ska gå långt så, så, så gäller det nog att spela de bästa spelarna. Lite... Och
1: Lite under radan så har ju faktiskt Luis Enrique gjort samma sak i Spanien. Ja,
0: kan man, säga. Kan man också säga.
1: Och Danmark då. friskt.
0: <laughs> Om de nu hamnar skickade precis, skicka precis bakom. Han kan ju liksom inte ställa med. Eller, uh, ja, i för sig. Han hattade ju lite, men det var ju för att han inte visste. Han hattade ju lite med, med, med uh,
1: spissen. Är du med i det? Ja, men... Är du inte bomben? Striken. <skratt> striken. <Men skratt> är inte det... det bomben? Jo, absolut. Men det var väl också... Eller det är det spissmålvakt? Nej. Nej! Spiss väl... anfallare.
0: Det måste ju vara nummer nio.
1: Ja. Men det var ju också påtvingat. Ah. Eller... Kasper Dolberg var inte redo, eller? Jo, alltså... Kasper Dolberg fick ju chansen i åttondelen för att Josef Poulsen var skadad. Ja, Eh, däremot så det, det pratade vi om förra veckan va? Eller när det var att eh, Jag tror att Jonas Wind Som alltså startade premiären Just det. Han tog nog Christian Eriksens Alltså den incidenten Jävligt hårt ah, okay. Det är min egna teori jag ah, okay. mm. eh, För att jag ser så jävla svårt att, Jag svårt Att se en anfallare Som Kasper Juhlman håller som nummer ett Till premiären mm. En halvlek senare Som inte ens var dålig är helt out. jag, jag har så jag, jag svårt tror att bara att har
0: gått om, alltså. han ser bättre ut och sett bättre ut på träningarna och varit med. Jag vet ja, men det, jag... det,
1: det behöver ju vi inte utesluta varandra. Det kan man ju för att Jonas Wind kanske. Tog det där är det turkiska
0: hårt? kvarten då på <laughs> Jonas Vins mentala tillstånd, och så resten på att Kasper Då har sett bättre ut på träningarna.
1: Luddiga, luddiga turkiska kvarten appliceras på Jonas Vins frånvaro. Tycker du är det är rimligt speltid här. Ja, nej, absolut. Men, men det som Jolman hyllas för och ska hyllas för. Det är ju när då Christian Eriksen försvinner från den här turneringen. Att han ändrar om till ett 3-4-3, får in Mikkel Damns har fingertoppar med Kasper Dolberg Som är så pass bra som han är I åttondelen eh, Mot Wales Att han får starta i nästa Mot Checken trots att Josef Paulsen då eh, Har återhämtat sig från skadan eh, Som du är inne på med Melle han, han har ju hittat liksom Jag, men, jag, jag tycker att den här 3-4-3 formationen det, det, mm. det, var, det, var ju, det var ju som att liksom Ge nyckeln Till paradiset För Joachim Melle här, kör! Det är bara att blåsa på framåt för att vi har en sån jävla täckning så, bakåt. Otroligt bra spelare i alla fall. Och, så, ja, Folk som inte har koll då, men, men ändå alltså, så
0: här, kikar man. Har fan spelar han någonstans? Ja, men det är väl självklart att spela spelar i Atalanta. Ja. Hittar ju
1: varenda spelare i Gent och Genk och allt vad de spelar. Så ser ah. det ut. Uh, aj, men det är ett par ruskigt fina semifinaler vi har framför oss. Jag jobbar uh, England och Spanien. Ja,
0: men hur, kan, hur kan du inte vilja se Italien England i en final? Jag Efter ser, jävla, jävla jag ser jag
1: gärna den finalen om det nu skulle bli. så. Jag säger bara att jag jobbar Spanien. För att jag, jag, jag vet inte. Det, jag, jag blir liksom så här, du har jag, pengar investerat. Nej, nej, absolut inte. Men jag blir obstinat och lite motvalls när liksom alla kollektivt jobbar Italien no hemma. Tak. Då, 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 då sätter jag mig motvalseriet som talar här. Då sätter ja, ja, ja. jag mig jobbar med Det bättre flaska rött Tillsammans med Martin Åslund Och jobbar spanskan <laughs> ja, ja, ja. Det hade ju och varit en jävligt fin kväll
0: Alltså motvalskvällen Ute i Ålsten <laughs> flaska, flaska Rött galisiskt vin
1: <laughs> Motvallskväll med måsen ja,
0: ska ni sitta och ha i motvallskväll med måsen Jag hade fan betalat dyra pengar För att vara med på den Komma ett par moskottbriller och bara liksom, Stämpla in
1: Motvallskväll med måsen Fy fan kan göra det.
0: drömkväll Ja det blir tufft Det blir tufft för, för Kimpa Att sätta rubbe på det här avsnittet Eftersom det turkiska kvarteret var ganska given Men jag, jag röstar ju för motvallskväll Hos
1: måsen Ja Ja, vi får se. Vi ja. får se eh, vad det blir. Eh, det vi i alla fall vet är att vi har varit igång här nu en timme och att vi ska börja avsluta veckans första Toto Balotto. Men som ni hör, fotbollsvärlden rullar vidare. Allting bara sjuder av liv trots att sommaren står i full blom och man är svettig över ryggen. Allsvenskan ikväll med Stares Blåvitt som ger sig ut på en jävla vinststreak om ni frågar mig. Och så EMC med finale gånger två Med start imorgon tisdag Italien, Spanien, 20.00 Öppnar Lasse G-studion På TV4 och simor, Missa för guds skull inte det Har du någonting annat du vill förmedla Och skicka med våra lyssnare Innan vi drar ner jalousierna
0: Äh men vi får avsluta med uh, Svepet Nu ska vi leva Tillsammans, kroppsvätskor och intimitet Kindpussar och anslag Gruppkramar och måljubel Med öppna munnar Max en decimeter från varandra Livet, så som vi minns det, guten. Det är äntligen tillbaka Ciao tutti Ciao tutti When the daylight's gone, feel happy together There's just one more thing I'd like to add She's the greatest love I've ever had Fly on the wings of love